0: 第九节，大厅的门一打开，电视灯光密集，厅内大放异彩。灯光的温暖像蚕茧那样包围着我们，既令人愉快，又令人不愉快；既令人感到舒服，又令人窒息。大厅好像挤满了人，空气中好像有一股从周围的人身上产生的电流，一股足以把我们这个小小队伍推向前方的电流。突然，有人从后面抓住我，一个女仆，维奥拉。我想是洗衣服的女仆控制不住，歇斯底里的抽泣起来。我没有受她深切悲伤的感染，因为我已经不仅仅只是悲伤了。我用胳膊搂住她，低声说道：“好好照顾新总统和他全家。”接着我拖出身来，要赶上现在已经在我前面好几步的家里其他的人。一阵掌声响彻整个白宫，响彻每一个真正关心的人的心。女士们和先生们，美利坚和众国总统和尼克松夫人，埃德考克斯先生和夫人，戴维艾森豪威尔先生和夫人，一切情况正常。雷鸣般的掌声，人们站立起来，一阵椅子擦地的声音，向首脑欢呼致敬。前面是讲坛，走上讲坛，找到了地上贴的名签，不要被电线绊倒，站在名签规定的地方，去拉妈妈的手。紧紧的握住了妈妈的手，掌声，爸爸讲话了，人们让眼泪流下他们的双颊，别抬头，现在联想也别想。对于爸爸来说，爸爸讲的话本身是极为精彩的，因为他们是出自内心的话，不是什么正式的讲话。我很高兴，最后人们终于瞥见了他本来的好人面目，最后给人看到了真正的尼克松，因为只有他自己才能使人们看到。发自内心的讲话，人们最终会了解爸爸的，为时还不太晚。室内的情绪极其感人，我等了好几分钟都不能把掌声平息下去。在我开始讲话以后，我环顾四周，许多人满面是泪。直到今天，我都记得看见赫布斯坦泪流满面的情景，而他冷静分析的智力和冷然的幽默感一向受到我的尊敬。我知道，如果我继续这样环顾四周，是将难以克制自己的感情。所以我转过头来，不看群众发红的眼睛，只盯着摄影机上的红灯，向全国讲话。现在我设法控制住汹涌澎湃的感情。昨天晚上，我是为历史而发表正式演讲；可是现在，我有机会从个人角度亲切的向那些为我那么努力工作，而我却令他们那么失望的人讲话。这是一个长期幻梦的噩梦式的结尾。我从远方的约巴林达的小屋来到华盛顿这幢大厦。我想到我的父母，我想把父母的情况告诉这些人。我记得我的老父亲，我想他们会说他是个小人物、普通人。他可并不这样看待自己。你们知道他是干什么的？他最初当过电车司机，又当农民。后来他拥有了一个种植柠檬的农场。我向你们保证，那是加利福尼亚州最穷的柠檬农场。人们在那儿发现石油以前，他就把农场卖掉了。后来他当杂货商，但是他是一个伟大的人，因为他专心致志做自己的工作，不管发生什么事，他都把每件工作彻底完成。也许不会有人写一本关于我母亲的书。是的，我猜你们也会这样说你们的母亲。我母亲是个圣洁的人。我想到他，两个孩子死于肺病。为了能在亚利桑那照料我的哥哥。他替别人护理过四个生病孩子达三年之久，而且看着这些孩子一个个死去。当他们死去的时候，他都感到好像是自己的孩子死去一样。是的，不会有人写有关他的书。可是他是个圣洁的人。我原来想找一种新的方式和白宫工作人员谈点能鼓舞他们的话。我想找一种方式，不用陈词滥调，劝告他们要看得远一些，不要只看到目前这个痛苦的时刻。我从埃德手上拿过那本书，戴上我的眼镜，然后读起西奥多·罗斯福在他第一位夫人逝世时所写的十分感人的悼词。他的面孔和体态长得十分美丽，而他的精神更为可爱。当他刚刚当了母亲，当他的生命看起来刚刚开始，当他面前的年月看起来十分光明的时候，忽然遭到一个奇怪而可怕的命运，死亡降临到他的头上。在我心中最亲爱的人去世以后，我生命中的光明也永远消失了。我把书放下，说道：“西奥多·罗斯福在他二十多岁的时候写下了这些话，他认为光明永远从他生命中熄灭了。可是他继续前进，他不仅当了总统，而且在此以后，他为国家服务了很多年，总是在战斗，总是生气勃勃。”我说，他的经历应该是我们每一个人牢记的榜样。有时事情进行的并不如意的时候，我们认为一切都完了。当你第一次没有考上律师的时候，我倒碰巧考上了。可是我只是运气好。我是说我写的东西太蹩脚。律师考官说，我们只好录取此人。我们认为一切都完了。当我们某个亲爱的人去世的时候，当我们竞选失利的时候，当我们遭到失败的时候，我们认为一切都完了。像西奥多·罗斯福说的那样。我们认为光明永远离开了他的生命，事实并非如此，这常常只是一个开端。年轻人应该知道这个道理，老年人也应该知道这个道理。他必须常常支撑着我们，因为伟大的时刻并不是在你万事如意的时候来到，当你受到一些打击、一些失望，当悲哀来到的时候，伟大的时刻才来到，你才真正受到考验。因为只有在你到过最深的山谷。你才能知道爬上最高的山是多么壮丽的情景。要永远尽你所能，永远不要气馁，永远不要小看自己，永远要记住，别人可能恨你，可是那些恨你的人是不会胜利的，除非你也恨他们，而那样你也毁了你自己。终于讲完了，我们从讲坛上下来，人们在我们走过的时候拍着手，哭泣着。杰里和贝蒂，福特在楼下的外交接待室。我刚一进门，福特就走上前来欢迎我。我们握了手，祝你好运，总统先生。我对他说：“我告诉过你，在我提名你的时候，我就知道有你在椭圆形办公室，国家会掌握在可靠的人手里。”谢谢你，总统先生。他答道。贝蒂说：“祝你一路顺风，迪克。”我们从天棚下走出去，踏着长长的红地毯，走到总统专用直升机“海军陆战队一号”的舷梯那里。然后我们站在那里，我很快与杰里握手，帕特拥抱贝蒂，吻了吻朱莉，与戴维告别。然后我一个人站在那里，帕特、埃德、特里西亚已进了飞机，站在舷梯顶端的门口，转过身来做最后一次的回顾。彼时彼刻的那个情景，犹如一幅凝住不动的电影画面，永远铭记在我心中。红色的地毯，绿色的草坪，白色的房子，浅灰色的天空。仪仗队那将的笔挺的制服和擦得锃亮的皮鞋，新总统和他的第一夫人朱莉、戴维、罗斯那么多的朋友，人群站满了草坪，挤上阳台，把身子探出窗口，默默无声，挥着手，流着泪。南面柱廊优美的曲线，一层一层的阳台，有人从林肯卧室的窗口挥舞着一条白手绢。白宫顶上的国旗，在这没有风、没有欢乐的早晨，有气无力地垂挂着。我举起双臂做最后的致意，我微笑，我挥手告别，我转过头走进直升机。飞机门关上了，红色地毯卷了起来，引擎开始发动，螺旋桨转动起来，喧闹声越来越大，几乎把我们的思想都盖过了。突然间，我们慢慢的上升，下面地上的人们在那里挥手。我们又转了方向，白宫现在在我们后面了。我们低飞过华盛顿纪念碑，又转了一个方向，潮汐湖和杰夫逊纪念堂就在我们下面。谁也不说话，谁也没有流眼泪。我把头靠在我的位子上，闭了上眼睛。我听见帕特在自言自语：“真悲哀，真悲哀啊！”又转了一个方向以后，我们向安德鲁机场飞去，空军一号等在那里，送我们回家，利弗尼亚的老家去。